0: Está no livro de Joel, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 e 2, e depois 12 ao 18. Esperar um pouquinho para você acessar aí a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia de papel. Joel, capítulo 2. É uma das muitas profecias bíblicas sobre a chegada do reino de Deus. Esteja atento a isso. Joel 2, de 1 a 2, depois de 12 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. E as leituras de hoje nós vamos ler ao longo do sermão, por isso a gente não parou para fazer as leituras específicas, tá bom? É, vamos lá. Tocai a trombeta em Sião. E clamai em alta voz no monte da minha santidade Perturbem-se todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor vem Ele está perto Dia de trevas e de tristeza Dia de nuvens e de trevas espessas com a alva espalhada sobre os montes Povo grande e poderoso Qual desde o tempo antigo nunca houve nem nunca depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal, quem sabe se se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos... Onde está o seu Deus? Então o Senhor, Yahvé terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Essa é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. Nosso Pai, fala com a gente hoje por meio da tua palavra. Entrando aqui, ó oh Pai, a partir da profecia de Joel. Fala aos nossos corações aqui hoje, ó oh Pai. Faz-nos viver esse tempo. Do modo como o Senhor nos chamou para viver por meio da tua igreja. É o que eu te peço nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos de nós temos dúvidas a respeito de jejum. Afinal de contas, para que, que eu faço isso se eu posso fazer oração? Para que, que eu tenho que fazer um momento penitencial se Jesus já morreu porque ficou meus pecados? Para que, que eu tenho que fazer tal coisa assim assim? E meu irmão. Eu não estou aqui hoje para fazer um, um bate-papo a respeito e responder todas as suas perguntas a respeito disso. Mas eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas específicas da palavra de Deus que a gente segue e decide obedecer. Ao invés de ficar ali questionando, por que, que faz assim, assim, assado? Ah, Jesus falou para jejuar, mas por que Jesus? É tipo isso. Jesus, você falou aí para jejuar, mas se o Senhor não disser o porquê, eu também não vou jejuar não, tipo isso. E você está falando com o Senhor, com o Rei dos Reis, com o Deus Todo-Poderoso que se encarnou, se tornou homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a plenitude dEle. Ele é o Senhor, nós somos seus servos, a gente vai ouvi-lo hoje, em nome de Jesus. Gente, Deus poderia simplesmente convocar o pessoal para orar e se arrepender. Você já parou para pensar nisso? Você leu essa profecia de Joel junto comigo? Deus poderia ter dito para o povo, gente... Vai orar e se arrepender, mas não, ele convoca um jejum, por que, que ele faz isso? Convoca o jejum, choro e pranto, né? Sabe por que, meu irmão, que Deus manda o pessoal jejuar? Porque o alvo dessa mensagem é o coração das pessoas, ou seja, o interior, o espírito das pessoas de onde Jesus diz que provém ali os maus intentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, tudo que corrompe o indivíduo, está lá em Mateus 15, 19, procede do coração, e Deus está mandando uma mensagem para o coração, e normalmente quando a gente pede o pessoal para orar, ele simplesmente, Deus, não, nome de Jesus, perdoe pelos pecados e tal, talvez faça até um esforçozinho, mas o seu coração não é afetado por aquilo ali E sabe o que é o jejum? O jejum é uma extensão da oração Ou é uma forma de oração também Já prova a pensar que você não só comunica com as pessoas através das suas palavras Você se comunica por meio do carinho, talvez com a sua esposa, namorada Por meio de um aperto de mão por meio de uma cena na rua, às vezes você não precisa dizer nada, a pessoa já entendeu o que você está dizendo. Está dando para entender? Os nossos atos também falam, e é por isso que Deus convoca o povo a fazer um jejum, porque o jejum é uma extensão de uma oração de arrependimento. E mais do que isso, mais do que dizer Deus eu não quero nem comer, é também uma disciplina espiritual que toca lá dentro do seu coração. Deus está falando assim, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, Ele é o vosso Deus, convertei-vos ao vosso Deus, como assim? Ele já é o vosso Deus, a ideia é que você já está convertido, só que não, você está com Deus, mas não está convertido a Ele, como assim? Porque nós colocamos outros deuses no lugar, nós colocamos ídolos no lugar de Deus, está dando para entender? E parece, quando a gente conversa sobre jejum E fala quando Deus manda o povo jejuar Que existem janelas para a nossa alma Existem janelas para poder tocar o seu interior Você consegue tocar a sua alma aí sozinha agora? Com o dedo? Tocaria a alma do meu pai de alguma forma? Eu acho que não É impossível você fazer isso Mas a nossa alma tem janelas E eu quero que você preste atenção nisso Parece que tem algum tipo de acesso ao nosso interior, né? E a tradição bíblica e cristã, ela é rica disso, né? Ela tem isso como parte do seu tesouro. Se a gente quiser atingir a alma, a gente tem que mirar nos confortos que são os ídolos básicos da nossa alma. É isso que Deus está fazendo aqui com o povo de Israel, mandando ele jejuar. É isso que ele está fazendo nesse momento. Como? Vaidade uma das janelas aí para você tocar a sua alma, vaidade, ele chama o povo para vestir pano de saco e cinzas, como assim vaidade, né, é, é... E o saco e cinzas, ele evoca o nosso desconforto da vergonha, sabe isso, desconforto que a gente tem com vergonha das pessoas, social, estou vestido com uma roupa estranha, todo mundo me olhando, aquela sensação, e o seu corpo não se contenta em simplesmente estar tá vestido. Tem que ser Vans, tem que ser Oakley, tem que ser alguma marca legal. Tem que ser na moda, né amor? Na Nayara? Enfim, a gente tem alguns status, alguma coisa que provoca reconhecimento. E quando você está com pano de saco e cinzas, a sua alma é afetada. É engraçado, né? Você a veste é para o seu corpo, mas aquilo afeta diretamente a sua alma. A janela, outra janela para a sua alma, né? É mirar no conforto da sua satisfação. Você já parou para pensar que você tem a, a necessidade de estar tá satisfeito o tempo todo? O jejum ele evoca um desconforto da fome. Aquela necessidade de estar tá saciado o tempo inteiro. E às vezes até saciado você reclama porque não tem um, 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 um bombom, uma sobremesa depois do, do almoço, né? ou não tem uma carne para comer ou só tem ovo aí você reclama ou o desconforto da segurança quando você doa as doações, a obra de caridade ela evoca um desconforto com a escassez você já parou para pensar nisso? a sensação de segurança material e financeira de comer, de vestir de beber você tem medo de que a sua reserva vá embora e aí você fica ali então Deus convida o povo a isso, né? a confrontar a sua vaidade, a sua satisfação e a sua segurança, Deus está convidando o seu povo, em vista da chegada de uma coisa chamada nas profecias de um grande dia do Senhor, ou seja, a chegada do reino de Deus, Ele está convidando o povo a olhar para o seu interior, a fim de se alinhar, com o dia do Senhor, se alinhar com o reino de Deus Se alinhar com Deus e a sua palavra Mas eu tenho que dizer uma coisa Esse dia já chegou Jesus quando ele aparece Ele evoca essas profecias e diz Gente, o reino de Deus chegou É agora, é comigo que ele acontece Eu sou o Deus encarnado, é isso que ele estava dizendo É claro que ninguém acredita nele logo de cara mas de repente começa a ver ele pregando para um lado e para o outro, de repente cura um aqui, cura outro ali, para a tempestade aqui, ele fala, cara, ele tem poder sobre os demônios, sobre a, as enfermidades, sobre as forças da natureza, quem é esse? E aí de repente as pessoas vão entendendo, as pessoas vão percebendo quem ele é, mas... A missão dele vai conduzindo ele até uma cruz, onde ele faz expiação pelos nossos pecados. Logicamente, se ele não tivesse ressuscitado, aquilo não ia valer de nada, e ninguém ia acreditar em nada. Eles iam, como mais um Messias que surgiu naquele tempo, eles diriam, ah, mais um Messias surgiu e morreu, e não deu em nada. Mas a diferença desse Messias para todos os outros que apareceram naquele tempo, e depois dele, é que esse ressuscitou de verdade. E a mensagem dele foi secuando de geração em geração, como uma religiãozinha perseguida pelo próprio povo, e depois pelo próprio império romano inteiro, declarar-se cristão era declarar sua sentença de morte, mas isso perdurou ao longo dos séculos, e dois mil anos depois estamos cá nós falando sobre Jesus de novo, meu irmão, não há outra possibilidade dessa mensagem ter sobrevivido todo esse tempo, debaixo de tanta perseguição, Hoje aqui no Brasil isso não é perseguido Não como era antigamente Hoje você não faz ideia do que é essa perseguição Mas naquele tempo, meu irmão Era perseguição demais E muitos dos nossos irmãos em vários lugares no mundo Especialmente no Oriente Médio, Ásia Estão sofrendo perseguição pesada e violenta Por causa da fé cristã Não pense você que isso era coisa antigamente Não, é de hoje também Em breve eu e você também vamos ser perseguidos Não duvide não Tá? E essa fé perdurou esse tempo todo Por quê? Porque é uma fé viva meu irmão Porque realmente Jesus ressuscitou Aquelas pessoas não teriam morrido por causa de uma mentira Eu morreria Talvez Tentando convencer alguém de uma Verdade Mas cara Uma mentira não na última hora, quando a espada estivesse no meu pescoço, ele falou: não, 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 foi tudo mentira, foi mal, o corpo está ali, eu escondi e tal. Só que não, aqueles caras morreram, e não foi um só, foi todos, exceto João que foi morrer de velho. Está dando para entender? E pessoas que ouviram o testemunho deles, também começaram a morrer por causa desse evangelho. Por que dar a vida por algo inventado? A Bíblia não foi inventada, meu irmão. Os evangelhos não são uma invenção. Se fossem, se fosse uma invenção para poder fazer as pessoas acreditarem, eles teriam sido escritos de outro jeito. Teriam falado sobre o nascimento de um cara, filho de um rei, nasceu do palácio, poderoso, não ia ter aquela história lá, a possibilidade de Maria, poder de repente Maria parece grávida sem ter um, um pai. O que está acontecendo? Aí de repente Jesus. Ressuscita e vai anunciar sua ressurreição para uma mulher, que não tinha sequer valor como testemunha naquele tempo. Duas ou três testemunhas naquele tempo tinha que ser masculina, a testemunha feminina não prestava para nada naquele tempo, e mesmo assim ele ressuscita e anuncia para uma mulher. E os evangelhos têm coragem de relatar isso, eles não teriam relatado uma coisa vergonhosa, eles não teriam, tá, não estou falando que isso é vergonhoso em si, estou falando que era vergonhoso naquele tempo. É, eles não teriam se exposto a esse risco se eles estivessem tentando convencer as pessoas de uma mentira eles teriam falado, não, ele ressuscitou e lá as doze testemunhas homens viram ele tal, não sei o que, anunciado, foi assim, assado mas o evangelho não é feito desse jeito meu irmão, essa é a verdade de Deus então os discípulos olham para trás para tudo que Jesus já tinha dito em vida e disse, cara se Ele está vivo de novo depois da morte, significa que era verdade, Ele morreu, foi pelos nossos pecados, então glória a Deus, Por quê? Porque nós não estamos mais em nossos pecados, o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós, e se nós crermos nele, como Ele disse, nós estamos resolvidos com Deus, então os discípulos saíram anunciando isso com muita alegria, gente, Jesus ressuscitou, e significa que nós vamos ressuscitar também, e que a nova era prometida lá nos profetas, já chegou, já começou a acontecer... mas eu tenho que te dizer uma coisa, meu irmão... para nós a cruz já resolveu tudo... Né? foi ali que Jesus resolveu o problema com principados e potestades e tudo mais... mas como um rei que conquista uma cidade... e antes de sentar no seu trono, né, ele convoca os seus embaixadores para anunciar o seu reinado ali... um rei que, que vence ali um império, como o Império Romano, por exemplo... Ele antes de assentar no trono, ele envia embaixadores para poder avisar em cada reino. Para quê? Para poder alinhar as expectativas, alinhar o coração das pessoas com as leis daquele rei que acabou de reinar sobre eles. Agora pense o rei de justiça que é Jesus. Ele não chega do nada com a voadora no pescoço. Ele enviou a sua igreja como embaixador e essa é a nossa segunda leitura de hoje né Jesus nos convoca como embaixadores em seu nome até o seu aparecimento, até o seu assentar-se no trono a fim de que o mundo se reconcilie com Deus, o seu ministério se chama ministério da reconciliação vamos lá 2 Coríntios 5 20 até o 6, 2 está dizendo o seguinte se você quiser só escute aí de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem eterna da igreja de Jesus. A gente vira para o mundo e diz, se reconcilie com Deus. Em breve Ele vai se sentar no seu trono. Esteja alinhado com o reinado dEle. Porque o reino dEle é um reino de justiça de verdade, de igualdade, fundado em misericórdia de verdade, e não na, na retribuição que as pessoas colocam por aí, no pagamento de dívidas, esse é o único reino onde reina o perdão, onde pessoas podem perdoar a outra e serem misericordiosas com as outras, por quê? Porque essa é a lei do reino de Deus, é a lei regia para quem estava estudando aí o livro de Tiago, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque, porque diz a palavra, ouvi-te em tempo aceitável, e te socorri no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável, e eis que aqui e agora é o dia da salvação. 2 Coríntios. Meu irmão, esse agora é o tempo da salvação de Deus, é nesse tempo que Ele está te convidando, se arrependa, se reconcilie com Deus, e mais do que isso, né? você vê que parte da missão da reconciliação não é falar com o mundo somente, reconcilie-se com Deus, mas também falar com pessoas cristãs, para que não recebam a graça de Deus em vão, Amarildo, não receba a graça de Deus em vão, Quantos de nós não temos recebido essa graça e barateado a graça de Deus? Literalmente recebendo ela em vão, como se a graça fosse um vale pecado. Você peca e aí você corre lá no trono da graça, Deus, estamos aí de novo. Ou talvez com o um coração um pouco mais triste, Deus, pequei de novo, Senhor sabe, eu sou fraco, eu sou falho. É triste quando a gente encara a graça assim quando a Bíblia nos diz, quando o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, né, lá em João capítulo 8, versículo 11, que é uma das alternativas de leitura do Evangelho de hoje, né, vá e não peques mais, sabe o que é isso? É Jesus dizendo que uma pessoa pode não pecar mais, ele está dizendo vá e não peques mais, é Jesus lá em Mateus 5,48 virando para você, sinta isso, ele dizendo, sejam santos como o vosso Pai Celeste é santo, enquanto eu e você chegamos diante dele e falamos, Deus, eu sei que não tem jeito, eu sou pecador mesmo e tal, sim, você é pecador por natureza, significa que você tem que se reconciliar com o pecado e falar que está tudo bem, não, né, teve um irmão que queria falar isso comigo uma certa vez, né? ah não, estou preparando uma mensagem para dizer para a gente é, é, aceitar as nossas falhas, Abraçar as nossas falhas, os nossos erros, não, cara. Você não tem que abraçar as suas falhas e os seus erros, pelo contrário, são pecado, são falhas de caráter, precisam ser vencidas. É engraçado que Jesus nos diz lá em Mateus 6,13, né, nos ensinando a orar: Não nos deixeis cair em tentação, e essa oração é diária, né? Ele não fala assim: O pão nosso de cada dia dai nos hoje. Ou seja, é uma oração para você fazer todos os dias. E nessa oração ele fala para você orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou o apóstolo Paulo diz também, né, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, é possível não cair. Eu sei que você vai cair. Eu sei que eu vou cair também. A graça de Deus está nos esperando ali o tempo inteiro. Como diz lá em Hebreus, capítulo 4,16, 16, né? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para é, socorro em ocasião oportuna. Só que essa ocasião oportuna, muitas vezes para nós, é depois do pecado, é o pós-pecado, né? Essa é a nossa ocasião oportuna, mas não é. Diante do acabouço bíblico, nós precisamos recorrer ao trono da graça antes de pecar antes de nos entregarmos, aos nossos desejos e prazeres e vontades, para quê? Para que vocês não recebam a graça de Deus em vão, e eu como ministro de Deus, estou dizendo aqui para vocês hoje, estação casa, não receba a graça de Deus em vão, Ele não morreu à toa, Ele não morreu para que você continue nos seus pecados, e indo lá todos os dias pedir perdão, Ele morreu para que você viva em santidade, a graça, a graça, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela é a habilidade de Deus em nós, para nós sermos e fazermos, aquilo que não conseguimos ser e fazer por nós mesmos, isso é graça, Ele nos predestinou sim, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, Ele te predestinou para isso, ah, então tem como eu rejeitar? Tem, tanto que o apóstolo Paulo está se esforçando aqui para dizer para o pessoal, não recebe a graça de Deus em vão. Ele te deu graça, ele te predestinou para estar em Cristo. Ele te predestinou em Cristo, mas sai de Cristo para tu ver. Não saia dele, meu irmão. Não receba a graça de Deus em vão. E é por isso que a quaresma é necessária, tá? ela não é uma lei da igreja, e eu quero que você entenda muito bem isso, nós não acreditamos na quaresma como um sacramento, não é uma lei da igreja, nem nada disso, mas sem dúvida ela é uma rica tradição de sabedoria, que tem precedentes inclusive na tradição judaica, você já ouviu falar do dia do Yom Kippur? Que louco isso né? No décimo dia do mês, afligirás a tua alma, e não trabalharás, pois neste dia, a expiação será feita para te purificar. Perante Deus serás purificado de todos os seus pecados. Levíticos 23, 27. Veja bem. Embora o arrependimento seja o, o, o status quo, né, o, o, o pós-pecado, né, seja o padrão de Deus para você lidar com seus pecados, ainda assim Deus estabeleceu naquele tempo um tempo penitencial, um tempo de arrependimento, né, para lidar com a alma do povo. Está dando para entender? A igreja faz isso desde os primórdios, meu irmão, através do rito de cinzas, né? Que é, inclusive, anterior à própria quaresma. Antes de existir quaresma, tinha as cinzas. E o povo de Deus, da nova aliança, muita gente acha que não pode ter tradição, não pode ter rito e tudo mais. Meu irmão, se você viajasse no tempo e fosse parar na igreja primitiva, você ia ver coisa que deixaria você de, de cabelo em pé. Você que acha que a igreja nasceu ali quando Jesus ressuscitou, né? no Pentecostes, Ressuscitou em Lutero e depois veio parar aqui agora, né? Funcionava assim, não foi, enorme, irmão? A igreja tem uma tradição rica, milenar, em milhares de anos. Isso aí, milhares, isso assim, <risos> dois mil anos já é milhares. Já e para que eles faziam aquilo para se purificar, né? Não se purificar através das cinzas, a cinza não te purifica, pelo amor de Deus. Eles passavam cinza na cabeça como um memorial daquela chamada lá de Joel, da chamada de Jonas lá em Nínive, falando com o pessoal, gente, se arrependa no pó e na cinza, e o povo se veste de pano de saco, e passa cinza sobre a cabeça e tudo mais, como sinal de arrependimento. E a igreja de Jesus como sinal de arrependimento começou a fazer isso sempre antes da festa mais importante do ano, que é essa que eu estava exultando aqui enquanto eu falava com você, que é a festa da ressurreição de Jesus a Páscoa a Páscoa é a festa mais importante do ano oh, eu achava que era o Natal não, não é não, é a Páscoa mesmo. a Páscoa deveria ser celebrada por nós com muito mais ênfase, com muito mais vigor do que o Natal porque é ali que Jesus venceu destronou os principados e potestades aniquilando eles na cruz e cravou os nossos pecados na cruz e depois ressuscitou para a nossa justificação e a ressurreição dele significa que eu e você também ressuscitaremos. A ressurreição dele significa a nossa vitória contra o pecado. A ressurreição dele significa a nossa vitória final sobre a morte também. Significa que o novo mundo prometido de Deus já começou a acontecer no corpo dele, começou a acontecer no teu espírito e em breve vai tomar toda a terra como um dilúvio. Está dando para entender? É tipo um prepara-te a Israel para te encontrares com o teu Deus, está né? lá em Amós capítulo 4 versículo 12, prepara-te ó Israel para encontrar com o teu Deus, quando você vai ter um encontro mais poderoso do que os outros, você se arruma né, está começando um namoro agora, passa um perfuminho, toma um banho, você não vai aparecer lá de qualquer jeito, é assim, na Páscoa nós vamos encarar Jesus ressurreto meu irmão, e é por isso que a gente se prepara, e aí a igreja, lá no século V, pegou esse ritual das cinzas e passou para o um início de um período chamado quaresma. Né, de 40 dias. Tá vendo? Isso é, é parte da tradição. Não é que está lá na Bíblia, se eu não fizer quaresma, você vai para o inferno. Não tem nada disso. Mas é uma riqueza de uma disciplina espiritual da igreja. Para quê? Para a gente fazer uma coisa que é essencial. Para a gente cumprir um princípio. Vocês lembram da mensagem do domingo? É, uma coisa é o método Outra coisa é o princípio E qual que é o princípio aqui? Afligir o seu coração Preparar a sua alma E é uma coisa que você tem que aprender e estender por todo o ano Mas tem gente que se não tivesse quaresma Não fazia isso nem na quaresma Então é por isso que a gente aflige a nossa alma Separa um tempo Com o conselho da própria palavra de Deus para que a gente possa se purificar É um tempo de purificação É um tempo penitencial E o, o 40% tem um significado penitencial ao longo das escrituras, né? O dilúvio para purificar a terra durou 40 dias e 40 noites. A passagem do povo de Israel pelo deserto, né? Era para 40 dias, passou para 40 anos. Moisés no Monte Sinai para receber a lei fica lá 40 dias. Jesus para ser tentado no deserto. Assim como Adão foi tentado lá no jardim, Jesus foi tentado no deserto e aquilo dura 40 dias. Sendo tentado para ver se ele era realmente o filho de Deus. E o calendário cristão, meu irmão, ele não é feito só de celebrações bonitinhas, alegres, felizes. Como a Páscoa, o Natal, todo mundo dando presente um para o outro e tudo mais. né? Você precisa de maturidade. A nossa vida espiritual precisa de tempos de introspecção. É um fechar para balanço. Fraga. Empresas, comércio, costumam fazer isso. Está fechado para balanço. Mas você vai fazer um fechamento para balanço interior. E aí a gente chega no evangelho de hoje o evangelho e essas disciplinas espirituais da quaresma as tradições cristãs que fazem isso normalmente né, a luterana ortodoxa, romana anglicana e hoje até os reformados têm feito isso também, alguns reformados é, é, têm a, aplicado nessa né, coisa do calendário cristão, guardado a quaresma e tudo mais e entendendo que isso é um recurso né, a fim da gente intensificar a nossa vigilância, lidar com a nossa alma, abandonar as comemorações, deixar de lado as festas, as guloseimas, os churrascos, as bebidas, que tanto satisfazem a nossa alma regalada, né, confortável, a fim de que nós tenhamos, nós não tenhamos recebido essa graça de Deus em vão. Ah, por que as pessoas não bebem? É porque eu não tenho problema com bebida, não. Eu não preciso fazer isso na quaresma, mas a questão é, a Bíblia fala que o vinho tem um propósito qual que é o propósito, de acordo com a palavra de Deus, lá no salmo 104, o vinho que alegra o coração do homem, mas agora nós estamos num tempo que não é de alegria, é um tempo penitencial, é por isso que a gente se resguarda, por isso que a gente não bebe, não é por religiosidade, não é porque Jesus vai voltar, você vai para o inferno, não, é porque a tua comunidade de fé está vivendo um tempo penitencial. É tempo de choro e de lamento. Não é tempo de churrasco, de festa e de bebida. Está dando para entender? Por isso que eu quero convocar essa igreja a isso. Você quer ser obediente? Quer participar disso? Faça isso. Guarde isso nesse tempo em nome de Jesus. Afim de que você não tenha recebido a graça de Deus em vão. Se você coloca isso como incondicional para a sua vida... Já tem um problema aí. E a gente faz isso especialmente em cima de três disciplinas espirituais. Não inventadas, mas orientadas por Jesus. né? Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6. E do 16 ao 20. Essa é a leitura do evangelho de hoje. Tenham o cuidado. Se você quiser abrir, eu até dar tempo para você abrir, porque essa leitura é importante. Mateus... Capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois do 16 ao 20. Esse é o Evangelho do Senhor. Mateus 6, de 1 a 6. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça, caridade, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Porquanto, quando você der esmola, e eu vou enfatizar essa palavra aqui para você, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a plena recompensa. Mas, quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita está fazendo de forma que você preste ajuda em segredo, e o seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará eu vou repetir isso para você Jesus diz quando não se sabe por quê? porque isso aqui faz parte das nossas disciplinas cristãs, dar esmola atender o outro no tempo de necessidade atender o pobre e não deixar que ele passe dificuldade, especialmente entre os nossos irmãos, mas também os de fora, isso é lei regia de Jesus, está dando para entender? E isso afeta a nossa alma né, oração, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, repito, quando? eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam plena recompensa, pois nem receberam o resultado da oração, não, não, o resultado que eles querem eles já receberam, que é serem vistos pelos outros como gente que ora, já viu gente que é assim? eu lhes asseguro que eles já receberam plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará, e aí agora você vai lá para frente, no versículo, partido 16 até o 20, vai falar sobre o jejum, quando, Jesus não fala sim vocês jejuarem, porque o jejum, Jesus está partindo da prerrogativa de que você vai jejuar por quê? porque isso faz parte das disciplinas espirituais cristãs, se você é um cristão e nunca jejuou na sua vida, meu irmão está faltando alguma coisa se você não tem costume de jejuar regularmente tem alguma coisa errada está dando para entender? não é porque o jejum te salva não, é porque Jesus está colocando isso aqui como uma disciplina para você lidar com a sua alma ao longo do ano inteiro e na quaresma mais ainda, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam de aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando, e lhes digam verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não apareça para os outros que você está jejuando. Mas apenas ao seu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará, vê que ele está falando de recompensa o tempo todo, e aí ele finaliza dizendo, não acumulem tesouro, recompensa na terra, Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Onde a traça e a ferrugem não tem poder para destruir, e não os ladrões também não tem poder para furtar, para roubar. É quando e não se. Veja, são três disciplinas que afetam diretamente aquelas coisas que eu tinha falado lá no início, aqueles ídolos iniciais, né? Doação. Aquela necessidade de suprimento, aquele medo da falta. E Jesus está querendo lidar diretamente com isso. Doe. Fique atento para o necessitado. Doe. No tempo da quaresma você é chamado a fazer isso mais ainda como uma disciplina espiritual. Faça mais do que antes. Doe. A ideia é afligir a sua alma se alinhando ao Espírito de Deus. E é por isso que Jesus nos orienta a não mostrar para os outros. Porque quando você mostra para o outro, né? é uma forma da nossa alma compensar a aflição que ela está sofrendo você já parou para pensar nisso? tendo aí o reconhecimento dos outros né? E aí sem a disciplina já não faz sentido eu estou jejuando para afligir minha alma aí eu boto o cabelo todo descabelado lá quando eu triste, parece para o meu pai para minha mãe, para a o que foi João? estou jejuando hoje para mostrar que você é um homem que jejua uma mulher que jejua meu irmão isso é só para mostrar para os outros. Jesus está falando: não mostre para os outros, porque a sua alma, que é o, aquilo que precisa ser afligido, precisa ser realmente afetada. Ela não pode receber uma recompensa enquanto você está afligindo ela recompensa de reconhecimento dos outros. Né? O jejum, a oração, a esmola por si mesmo, meu irmão, pode se tornar mera religiosidade na sua vida, inclusive se tornar uma fonte de prazer e de orgulho, e aí vira uma religião. Virou uma religiosidade. Enquanto Jesus é o seu Senhor e está tentando lidar com a sua alma e você não está querendo. Está dando para entender? Colei aqui um negócio que o nosso bispo escreveu essa semana. Essa semana não, está lá no nosso guia da, da, de devocional da quaresma, né? A religiosidade pode ser um ótimo esconderijo para sentimentos caídos de nosso coração. A verdadeira religião brota de um coração humilde. Nós podemos estar fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Quando fazemos isso, não alcançamos o alvo. É como se estivéssemos preparados para uma corrida e ao som da largada começássemos a correr na direção errada, no lado oposto. Estamos correndo. E é isso que faz uma corrida, mas nada adianta se isso não te levar para o ponto de chegada, para o alvo. O alvo das disciplinas espirituais não é você ficar aparecendo para os outros, é você afligir a sua alma e se purificar diante de Deus pensa aí nos ídolos que precisam ser confrontados dentro do seu coração as orientações de Cristo vão na direção correta, meu irmão, dessas disciplinas elas ajudam você a se alinhar com o Espírito de Deus vamos praticar isso nesse tempo, aplicando nas diversas áreas da nossa vida eu quero que você pense isso hoje eu quero que você faça um momento de reflexão aí agora onde você está onde é que você está precisando doar seu dinheiro? O seu tempo, a sua atenção O seu carinho Entre muitas outras coisas Aonde você está precisando doar? Que vícios, que ídolos, né? Precisam ser vencidos dentro do seu coração Que tipo de jejum Você está precisando fazer? Além desse de não Ficar se alegrando por meio do álcool Da bebida, aquela coisa toda mas que tipo de jejuns você está precisando fazer para afetar os ídolos dentro de você? Faça um propósito nesse tempo, meu irmão, de orar pelo menos três vezes por dia. Às vezes você ora uma vez no dia você acha que está demais, né? Faça um propósito de orar pelo menos três vezes por dia, pedindo sinceramente a Deus para alinhar o seu coração com os sentimentos dele. Para alinhar o seu coração, os seus sentimentos, a sua vida, a vida de Deus, aos sentimentos de Deus, ao coração de Deus. Eu quero que você faça isso nesse momento. Se apresenta aí agora a Deus. Vamos orar. Se você acha que não precisa, meu irmão, não se engane. Nós somos mais pecadores imperfeitos em nós mesmos do que nós ousamos acreditar. Mas ao mesmo tempo também nós somos mais amados e aceitos por Jesus Cristo, do que jamais ousamos esperar, eu convido você nesse momento, a refletir, sobre ídolos no seu coração que precisam ser vencidos, sobre pessoas que precisam receber o seu tempo, a sua doação, o seu dinheiro, sobre a oração que você precisa fazer em nome de Jesus,